0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja.
0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dave.
1: Köszöntjük a kedves impulzus hallgatókat! Mad asszonyairól fogunk értekezni a mai kibeszélőben, előtte viszont essünk neki a heti aktualitásoknak.
0: 24-én ünnepelte 58. születésnapját, kedvenc kérpiánunk, azaz Dad Jones, szarú hadnagy parancsnok, 1906 május 24-én született. Reméljük még még egy pár évig még láthatjuk szarú szerepében, és esetleg bármelyen más érdekes karakterbőrébe bújva. Isten éltesse és az erő legyen vele!
1: Az impulzus szubtér frekvenciájához ideiglenesen Ádám is csatlakozott, aki egyébként azzal töltötte az elmúlt heteit, hogy Star Trek magyar hangokkal vette fel a kapcsolatot. Ádám, milyen érzés volt az, amikor Picard kapitány jelent meg a vonal másik oldalán?
2: Azt azért nem mondanám, hogy heteket töltöttem vele, mert körülbelül egy délután alatt körbe telefonáltam mindenkit, Hát nem tudom, nekem nosztalgikus érzés volt, mert régen is szerveztem már ilyesmit, és akkor is beszéltem belük. Nagyon örültem, hogy Horányi László el tud jönni. Korábban azt a híreket kaptam, hogy ő nem, valószínűleg nem fog ráérni, mert nagyon elfoglalt. a telefonon felhívtam, akkor mondta, hogy hogy ne érne rá, és eljön, és nagyon örülünk neki.
1: Aki nem találta volna ki, a rohamosan közeledő első űszakerek közösség találkozóról van szó, ami csütörtökön fogja kezdetét venni 6 órakor. Mennyire várjátok ezt az eseményt egy tízes skálán?
3: Igen, nagyon várom, és nagyon régen voltam Star Trek rendezvényen, évekkel ezelőtt még néhányban nekem is volt alkalom így segíteni, de úgyis, hogy csak résző voltam, és hátradőltem, és élveztem a műsort. De bevallom ilyen Holumenű, hogy tehát Ennyi színész ott legyen, akik is tényleg már 20 éves távlatban dolgoztak ezeken a, a sorosztokon, amik tényleg vagyok, hogy magyarul nőttek a szívünk és tényleg idézni tudnánk, meg ikár kapitánynak a hangját, tehát bármikor felébresztenek minket, ott van a tűnikben. Itt nagyon izgalmas lesz, hogy ugye mindkét hangja ott lesz Patrick stewart tv TV3-ban és a Viaszat 3 hallott változat magyar hangja is. Ez fantasztikus. Ugye? Aki az űrsekereket követi, ott, például egy promóciós videó is megjelent úgy, hogy a híres bevezető mondatokat, Borányi Rásztól is, Vargati től is halljuk, ezt mindenképpen nézétek meg. Ha megnézitek, akkor pedig menjetek el az oldalra, a rendezvény oldalára, az esemény oldalára, is hát döntsetek arról, hogy konkrétan részt vesztek, vagy, vagy csak érdeklődtök, de azért nagyon jól lenne, ha minél többen. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy akik eljönnek, azok talán lesz ott egy kis beszélgetés erről, hogy ki mennyire kíséri figyelemmel már az űrszekereknek a jelenlétét. Tehát mi is szívesen találkozunk, és nagyon jó lesz megismerni a rajongókat, hogy hát meg azért. Nem kis emberek lesznek ott, tehát érdemes ott lenni. Tehát a színészeket így együtt látni, az szerintem egyedülálló lesz. Nem is tudom, hogy hány sorozat tudja ezt még megcsinálni, amelyik ilyen régen készült, vagy lett már mert ez 21 éve jelent meg a Star Trek Magyarországon.
2: Gyakorlatilag csak és kizárólag az eredeti sorozatból nem lesznek ott magyar hangok. A TNG-t hárman is képviselik, mert horány Rászló, Vargaté, József és Varga Tamás is ott lesz, aki warf magyar hangja volt, illetve Pál Fai Péter fogja egy szemében a DS9-t képviselni, és Kassai Károly és Hol Nándor tuvak és Nélik illetve Nilix és tuvak is eljönnek. Egyébként érdekes volt, mert gyakorlatilag mindenki, akit felhívtam igent mondott, aki nemet az időhiányában, és nagyon izgatottak voltak többen, mikor meghallották sőt egy ilyen kis történet. valbinek Péterrel beszéltem telefonon, ö, ö, és bár ő sajnos nem tud eljönni, de mesélte, hogy találkozott a Holnándorra, aki mondta neki, hogy nagyon izgatott már a rendezvény miatt, úgyhogy ők is nagyon várják, szerintem mindenképpen érdemes eljönni, és nagyon fontos még szerintem, hogy említsük meg néhány szóban, hogy lesz egy csillagbár vízünk is, nyereményekért lehet ott játszani, semmi komoly dologra. Nem kell számítani, ilyen kocsmakvíz szerűen kérdések és válaszok.
1: Akkor én egyből kérdeznék is tőletek valamit, hogyha már a kvízről esik szó, hegytető vagy tópart?
3: Hát persze, hogy hegytető, hát el sem tudom kézni, hogy valaki a tópartnak szurkoljon.
1: Én sem, én is a hegytetőnek drukkolnék. Na ugye. Lehet, hogy Attila egy tópart ultra.
0: Tudok egy-két jó tavat mondani, ami mondjuk úgy szép.
1: A Kronoszon? Vagy a Kardaszia egy ilyen?
3: A Rurapentén.
0: R- l- lehet de a-, a kedvenc tavaim azok a Betazeden vannak, úgyhogy. De a Romuluszon is vannak nagyon szép tengerek, nagyon szép félszigetek, meg nagyon szép turista paradicsomok, ilyen kicsit igazából mondjuk a rács az ne zavarjon berteket az ablakokon, meg az őrök se, azok, azok vigyáznak, hogy valaki bemenjen.
3: Jó az ellátás.
2: Visszatérve az előhözőhöz, egyébként Csaba rávilágított nemrég, hogy gyakorlatilag, mivel ott lesz Holnándor és Kassé is, ezért gyakorlatilag Tuvix történik, úgyhogy ha egy transporter baleset van, nem lesz ott Janeway kapitány, hogy döntse.
1: Hát rácok, hogyha valaha is feltalálják a transportert, én biztos, hogy nem fogok eltransportálni sehova, azok után, hogy a Star Trek-ben mennyi transporter galibát mutattak nekünk be, már csak az impulzusban kibeszélt epizódok is jelentős számban tártak fel ilyen eseteket, én biztos, hogy nem. De ettől függetlenül mindenkinek azt javasoljuk, hogy csütörtökön kétfős csapatokba tömörülve vegyen részt a Star Trek vízen, hiszen értékes nyeremények fognak majd gazdára találni.
2: De egyedül is lehet indulni, szóval valaki úgy gondolja, hogy nem akar osztozni a jeleményekben, és elég okosnak tartja magát a Star Trek témában, akkor egyedül is indulhat.
1: Most már csak egy találó csapatnév kell, és hajrá mindenkinek! Klingon-Kardasziai Szövetség. Ez egy olyan csapásnak tűnik, ami az emberiségre nézve végzetes, még hogyha a Terán birodalomról is van szó. Attila, azt hiszem, hogy ez a te értekezésed
0: szerintem mondjuk a DS9-ban jobban ki lehetett volna mondjuk bontani magát ténylegesen a szövetséget. Jó, hát négy epizód forgott valamilyen szinten a szövetség körül, de érdekes volt megnézni ezt a sötét, ez sötét tükörkép-tükörképe, ahogy megfogalmaztam, mert gyakorlatilag tényleg láthatók milyen az, hogyha, milyen érzés az, amikor tényleg egy, mi vagyunk a tényleg mi vagyunk a legalján egy valamilyen csillagközi hierarchiának. És itt tényleg a, a csúcsról zuvantak le az emberek vagy teránok. Erről mondjuk nem nagyon láttam én sose komolyabb írás sehon sem, még úgymond külföldi oldalon se, és gondoltam, megpróbálkozok vele, hogy egy kicsit megpróbáltam némileg tárgyilagosan, pártatlanul azért megírni, hogy milyen is lehetett ez a szövetség az ismert adatok alapján. De azért azt mondom, hogy egy érdekes felvetést mutatott nekünk. Ennél rosszabb tényleg csak a borgoknak az asszimilálása lett volna rosszabb verzió.
1: Amúgy szerintem valamilyen szempontból üdítő, hogy nem a Terrán birodalom végre a galaxisnak a legnagyobb gonosztevője, meg a, a leggátlástalanabb zsarnoka.
0: Tényleg, mint láthattuk, ahogy kirobbant a felkelés itt, a klingon Kardaszián szövetség ellen gyakorlatilag szinte minden faj összefogott. Éppen ugyanúgy, mint a Discovery-ben láthattuk, ahogy vok összefogta a különböző fajokat. Tehát van egy kis visszaköszönés egyébként a, ezekben az univerzumokban, hogy előbb-utóbb a fajoknak össze kell fogni. Ezt mondjam egyébként a Star is, hogy együtt többre haladunk, és itt is tulajdonképpen ez történik, hogy a terránok föld mindenek felett, vagy valami hasonló jelszavakkal gyakorlatilag... A világegyetem urainak gondolták magukat, de utána me- történt, ami történt, hogy ott is tulajdonképpen a klingonok és a kardassziánok összefogtak a terránok ellen. Most pedig éppenséggel a terránok eléggé meglettek ahhoz lázva, eléggé tudtak annyira végül is fejlődni, hogy képesek legyenek másokkal összefogni. Ez is egy, egy pozitív fejlődés bizonyos szinten.
3: Engem nagyon érdekelne egy egész sorozat, amelyik itt játszódik Discovery, tán a rendszeresen visszatért ide. És hát tudjuk, hogy ugye a Discovery-ben is vannak tüköruniversumos részek, de hát egyszerűen nincs. Úgy kifejtve, hogy olyan nagy évvel, tehát ahogy például egy, hát ki kell mondani, hogy a Star Wars ban ahol ugye híg az van, akármelyik régi vagy új mozifilmet veszik, hogy ugye az a főhőseink, akikkel ugye azonosulunk, a pozitív oldalon mindig kisebbségben vannak, és a ellenállók, vagy lázadók, bárhogy is nevezzük őket, de egy ö, nagyobb, gonosz birodalom ellen kell. Habár ha ugye a pozitív világképe, ugye pont ez jellemző osztályt hogy egyfajta utópiát mutat be, amivel azt tárja elénk, hogy mégis az ember vagy az emberszerű lények egy békés együttélése, ez működik és működőképes, de 50-50 százalék, hogy akár a terámbéradom, akár a Kringon karbasszéi szövetség legyen olyan uralkodó pozícióban, ami rengeteg áldozatra, hősiességre kényszeríteni, mondjuk egy sorozatnak és a hőseit. Ezt a nagyon jó volt, hogy ez ott például. Hosszú távon láttuk betekintve, hogy egyetlen egy konfliktust, hogy a Kardasz által elnyomott Vécsőriakat, ugye, ha bár itt most még ugye nem, nem találkoztunk például a Discovery-ben Kardaszéval vagy Romulánnal, de én nem tartom kizártnak, hogy valamelyest az előképét láthatjuk már a későbbieknek. Nyugodtan láthatjuk majd, mert mondjuk éppenségen nem azok előtt fog zajlani, nem éppen az enterprise találkozik mondjuk Romulánokkal, nem valaki más, mondjuk 31-es szekció, aki ugye nem árul el, tehát a Kánomba valahogy beleilleszkedik, <gül> ugye állandóan azt Discovery készítője, hogy mi kánoniak vagyunk, és majd meglátjuk és türelemmel várjunk. Igazából ők úgy kánoniak, ahogy akarnak, mert mondhatnánk azt is, hogy a Spocknak hirtelen három testvére van, és az válik utólag cannon Tehát ezek a disszonanciák, ezeket folyamatosan legyalulják majd, mert úgymond kánonivá teszik utólag. Tehát mindig a, az írók mondják meg, hogy mi a dörgés. Tehát nincs olyan erősebb vagy szigorúbb feljelet, mint a Disney-nél, aki előre megmondja és kiszűri, hogy mi kánon és mi nem, vagy mi a legenda és mi nem. Tehát itt, ha Sorozat van, annak az írói, akik egyébként javarészt elég fiatalok, és lehet, hogy teljesen új útakat fognak bejárni. De ez már teljesen más téma, tehát majd meglátjuk, és nem hogy nem csak a Discovery-ben, hanem esetleg egy másik sorozatban, egy tán, a mozifilmben.
1: Tig notáró nyilatkozott a héten tekintetbe véve, hogy a Discovery második évadában ő egy visszatérő vendégszereplő lesz, ugyanúgy, mint Harry Mudd az első szezonban. Egy humoros karakter ígérnek nekünk. Nagyon nagy reményeim vannak ezzel kapcsolatban, mert a Star Trek sorozatokból nekem hiányzik egy kifejezetten humorral operáló karakter. Olyan karakterekre gondolok, mint például a Stargate-ben a Rodney McKay, vagy az O'Neill, amiket egyébként a Kelvin filmekben a körköt játszó Chris Pine, vagy a Scottit játszó Simon Peg, már közel azért megközelített, tehát az az irány az nekem már nagyon tetszett, de itt a sorozatokban is várok valami ilyesmit.
0: Mondjuk a KTNG-re, vagy a újkori sorozatokat nézzük azért jó, amikor megjelenik azért ő is egy valamilyen szinten azért ő is belevitte itt ott a humort. Olyan szuper lény, aki imád játszani, úgymond nem csak mások életével, és tényleg ő az a típusú lény, aki tényleg így megpróbálja az élet humros oldalát élvezni, mert egyszerűen unatkozik. Azért tényleg mindig a valamilyen apró poént mindig azért találhatunk, akármelyik részbe. Azért emlékezzünk vissza, például az Endbe megpróbáltak rájönni, hogy milyen tortát csináljanak például Reed, Reed Hadnagynak. Ott is gyakorlatok, ott a, a, a háttérből a stikába próbáltak rájönni, hogy mit szeret, mi tehet, mire allergiás, azért, ha már így madról van szó, hogy azért emlékezünk vissza, amikor már Mad- ezzel az idő szórakozott, azért ott is történt egy pár érdekesség. Azért láthatok, amikor kicsit megváltozott a és akkor az addig Bosszantó Stametsz teljesen így átváltozott egy ilyen, ilyen szerethető, jó humorú figurává. Hát én mondjuk, én várom, hogy mit tudnak kihozni ebbe az új második évadba. Mennyire lesz a humor tartalom most, hogy, hogy fog esülni.
1: Igen, valami ilyesmért várnék, mint a Kiúvagya vagy a Harry Mudd. Egy, egy ilyen kvázi állandó visszatérő szereplőtől.
3: Teljesége bele is férne, és főleg, ha őre fogják írni valamiképpen a karaktert, vagy a szerepet, akkor e, ugye hát, ugye ilyen koszakot, ilyen komikus e, visszatérő mellék karakter lenni, amit hát, pont, hogy imádtunk, ugye a Q esetében is. Tehát, ha ő mondjuk állandó szereplő lett volna, akkor érezték volna a túlzásnak. Vagy amikor ugye, ugye visszafogott a humorú státre, után az Orville-é ülünk le, és mások a várakozásaink, ott úgy érezzük, hogy oktalanul és teljesen váratlanul meg humoros jelenetek vagy személyektől hangzanak el olyan beszállások, amiknek ugye nem találjuk értene a helyét, de hát azt ugye meg lehetett szokni, és ö, nyilván az orvérehez ez hozzá tartozik szorosan. Ugye a trek mindig is visszafogott volt, a humor is tényleg néha egy-egy személyhez kötődik, bár Nélix-nél ugye inkább ez a, tehát az ő karakteréne nem mondanám azt, hogy ciporkázó humorú volt, tehát inkább rajta nevettünk, és ö, nekem például a Display-számmal még a Vic Fonten ugrik be, aki tudott ilyen oldottságot is derült ö, behozni, és és euh, szenzációs ugye, olyan Tigorát behozni, aki hasonló isteni képességű, mert tudja magáról, hogy hologram, úgy mint a Q, hogy ő, tudja magáról, hogy teljesen ő, kívülálló más entitás, és semmi köze az a való élethez, amelyik mi otthonik a de ugyanakkor mégis úgymond ő, valós személyként jelen tud lenni, és ő, a Q esetében bosszantani. Aztán persze, lehet, hogy tényleg kap egy éleges arcú csapást, Cisco. Amíg egy személyre van, ez téve, szerintem helyen lesz a Discovery-ben, és, és én is remélem, hogy a bízok benne, hogy mindig nagyon bízok benne, hogy talán ő egy 31-es hajónak a csetleg főgépésze, vagy a hajónak egy része, tehát 31-es ügynököket tartalmaz. Én ezt valahogy nagyon összetudnám kapcsolni, bár a humorral is. Tehát egy ilyen fanyar, cinikus, tehát nyilván vagy megkét én is imádtam, hogy a Stargate-ben, ki aztán tényleg lubickolta a a szerepben egyébként akarva karatni, és főszereplővé lépett így elő a karaktere. Itt ugye sok szereplő is a discovery plánal, ahol behozunk még az enterprise és meg egy harmadik hajót, majd itt nagyon kíváncsi leszek, hogy a 38 perces adás időbe hogy fog beleférni. És most itt ugye tényleg intuitíván szólok a készítők felé, hát most például a in Space sorozatot nézem, ez szintén egy ilyen őr űr, sorozat, de egy kicsit könnyedebb, mint a Discovery, de akkor is nem volt még a rész, hogy 60 perc alatt volt. Tehát mindig 59-65, és úgy nagyon streames sorozat. Lassan már hosszúnak is érzem az epizódokat, de tessék már, ekkor a költségvetés mellett kerek nagy epizódokat csinálni, és akkor beletér minden, és beletér a humor is, meg rengeteg jó jön
1: következik. Az emtv.hu bemutatja.
3: A következő parallax is van.
1: Kovács
2: András Péter.
3: Elteltem. Tehát az, hogy ideig volt három film, nagyon gyerekkoromban a legelső három film, amit, amire éveket kellett várni, hogy esetleg újra láthassam tévében, vagy nagy isten Moziban, vagy, vagy már volt esetleg Prohét, vagy, vagy, vagy RTL németül, akkor úgy megnézhessem, aztán meg legyen videó is, most meg már van 10 film vagy. Ez szóval lesz a tizedik. Tehát, hogy, hogy ma így, 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 így megteltem már vele, és tavaly éreztem először a, a Zsivány egyes, hogy, hogy nagyon jó film volt de én már nem akarok még látni. <gül> Olyan voltam, mint egy hosszú házasság. És Aradi Tibor? Köszönöm, hogy most Körülbelül ugyanúgy ugrász volt e, nálam a filmkategóriát, mint csak a kondenzált az integrált állat. Tehát nem volt indokolt <gül> ez, ez,
0: a, ez, a, ez a vizuális élmény, amitől a művészek. Ezen a két után, meg az origami hajó után egy kicsit széles volt. Volt egy, volt egy kis notespan is, amikor elkezdtem írogatni, hányszor láttam modirat, e, 300-szor láttam, amit nem kaptam, hogy sikerült de amikor Budapesten valamelyik modiratot csokin ott voltam, minden nap természetesen.
1: Valamint kömlődifferenci jövőkutató.
0: A mai mesterséges
1: intelligencia kutatásfejlesztését még így nagyon-nagyon a kezdeti szinten vannak ahhoz, hogy mondjuk komolyan aggódjunk. És ugye mondjuk a Stephen Hawkingot ér- szokták itt példaként felhozni. Ugye ő mondjuk egyik legjobb, legtipikusabb eset annak, hogy valaki a, a saját szakterületén
0: világhírű, és tényleg a, a, a legjobb. Viszont
1: ezt a hírnevet, vagy ezt a szakértelmet felhasználja arra, hogy mondjuk egy más területen, ami ez laikus, kinyilatkoztasson. Tehát, mint hogy szaktekintély lenne. És mondjuk ezért nem szerette, amikor mondjuk így a pokingot citálták bármikor, amikor emmi ellen volt valamilyen
0: diskurzus.
1: Olyan
3: alpon például Lionel Messi volna kohanestességes intelligenciáról.
1: Az Őrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét keresd a parallaxis.blog.hu címen, és minden hónap első péntekén közvetlenül a média zabálók előtt 21 órától a DanceFM műsorán.
3: Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Egy aszteroidal mezőbe menekül be az ismeretlen hajó, aminek nincsen azonosítója, és nem is válaszol a hívásokra. Ennek az lesz az eredménye, hogy sikeresen megsemmisíti magát, illetve az Enterprise-nak is sikerül lemerítenie a dilitium áramköleit, miután az kiterjeszti a deflektorával a védő pajzsát. Aztán eközben a transporterrel sikerül áthozni az utasokat. Persze a transporterről megint csak kiderül az, hogyha a mellékáramkörökről, vagy a tartalék telepekről üzemelnek, akkor nem olyan gyorsan lehet ezt használni. Dr. McCoy itt meg is jegyzi, hogy hát ezzel a gépezettel azért vannak bajok. És talán lehet, hogy ez az az első rész, amikor McCoy kifejezi az ő ellenszenvét a transporterrel kapcsolatban. Aztán innentől kezdve még számos ponton ezzel fogunk találkozni. Például az első mozifilmben is ő az, aki miatt nem tudsz itt elindulni az enterprise mert nem hajlandó a transporter Persugároznia az Enterprise-ra. Egyébként nem nélkülöz minden alapot ez a hozzáállás, hiszen, hogyha belegondolunk itt a múlt heti epizódban, hogy mi történt, hát azért én is elgondolkodnék rajta, hogy szívesen feltransportálnék-e a csillaghajóra, vagy egyáltalán úgy akárhova.
0: Elvileg egy jéosztályú teherhajó. Hát 22. század elején készültek ezek a hajók, eredetek csak fénysebessége, fénysebességnél valamivel gyorsabban tudtak menni, és mondjuk ezt a hajó típust egyébként az N-be láthattuk egyébként, azt hiszem a horizon hajó, azt hiszem ez ebbe a, a típusba tartozott, és tehát itt legalább egy olyan, azt mondom, hogy durván olyan 150 éves hajóra számolhatunk, amit éppen már használ. Persze egy valószínűleg egy felújított vagy toldozott-foldozott attól függ, hogy éppen már mennyire tartott a karban ezt a hajót. Tehát egy igazi relikviát sikerült neki tönkretennie. Itt is érvényesül az, ami mondjuk mai világunkban is láthatjuk, hogy azért vannak, akik mondjuk így ilyen független, kreatív Kreatív üzletemberek, mint például Matt, hogy azért tényleg a borotva élen táncolnak, a, hogyha a hajójukról van szó, hogy egyik pillanatban megy, másik pillanatban biztos, hogy valami történik vele, és gyakorlatilag kénytelenek segítséget kérni, vagy éppen a éppen sikeresen megmenti őket.
1: Független kreatív üzletember, ez egy szép kifejezés a szélhámosra és a, és a galaxis szerte körözött csempészre.
0: Ha akár melyik epizódját elővesszük elő egyébként Madnak, akár eredeti szériában, akár a Discovery-be, vagy akár mondjuk akár a tasba, a azért ő, ő tulajdonképpen egy üzletembernek tartja magát. Független, aki, hát az, hogy most a törvényeket megszegi, hát ez már a törvények bajja. Gondolj bele, hogy azért keresletkínálat mindig van ők ezt kihasználják, és itt is látjuk, hogy azért a Föderáció peremvidékén azért nem minden olyan rendezett szép törvénytisztelő, mint, mint mondjuk pont a, mint a földön. Hogy azért látszik, azért mindig történnek olyasmik, amik nem illenek bele ebbe a szép új világba, hogy van hova fejlődik. erről
1: az jut eszembe, hogy a Harry Madda az a Star Trek hánz csak ugye az a különbség, hogy a hánz szóló egy, egy nagyon hangyányit a, a jó oldal felé konvergál, a Harry Mudd az meg mindig a, a rossz oldalon köt ki.
0: A hánz egy ő egy nagyon nyers figura, és az, ami egyáltalán meglágyítja, először... hogy... Jó, most nem erről van szó. Hogy igen. Nem biztos, hogy ő először, úgyhogy de mindegy. A, a lényeg az, hogy. Ő azt mondta, hogy egy, erő, egy erőteljes, nyers figura. De ami egyáltalán ezt a karaktert szerethetővé teszi, az, hogy tényleg ott van mellette Csubi. Aki, aki úgy mond, valamilyen szinten azért egyrészt kordába tartja Hánszódot, meg azért az az a barátság, hogy tényleg ő valamikor megmentette Csubakának az életét, és ő emiatt értél végig hálás. Tehát azt mutassa, hogy ő benne azért eleve azért meg volt egy pozitív dolog is. Madnál ilyen nincs itt, maximum csak annyi, hogy volt egy nagy szerelme, akiért minden megtért, csak hát jó szándékkal van kikövezve a pokolba vezető út is és egyszerűen Madnak, meg ő mindig magába dolgozik, nincs aki cigálja, hogy hogyha valami olyan hülyeségben megyen bele, szó szerint, amit mondjuk még ő, aki saját, magát ilyen, ilyen rendkívül zseniális embernek gondolja, hogy mégis ne ő rá, mert azért láthatjuk azért, akik mondjuk látták, akik ismerik a trekket, azért tudják, hogy Madnak mindig vannak ilyen zseniális ötletei, csak vétlenül, vagy... Egyéb bűnözők hiusítsák meg, vagy pedig a maguk a csillagflottának a tisztjei, akár körk, vagy akár lorka.
3: Én is azt mondom, hogy a Harry Mad az azért egyfokkal gátlástalanabb és önzőbb, mint a Hanzoló a Star Wars filmekben. Nyilván egy, egy humoros karakter, a Mad ugye egy űrkalóz, CBS-szélhámos, cirkefogó, de de sokkal inkább a maga javára cselekszik, a többször is visszatért, tehát még a másik évadban is megjelenik, illetve ugye majd a Night sorozatban is jön, és mondom is, hogy jön, mert ugye immár már a negyedik részt láthatjuk magyarul, és a, a Harry Mad a tizedik részben fog megérkezni, hát kíváncsiak leszünk amúgy a magyar hangjára is. Ugye ebben a részben, az A Mads Passion című részben, ugye a, a Mad valamilyen kristály kristályelixírrel próbál ugye üzérkedni, és ez természetesen egy szerelmi kristály, így ugye megint az egész Enterprise-t fogják hatni ezek a szerelmi bonyodalmak, és még ugye a máskor hűvös Mr. Spock is a kristály hatása alá kerül. Megjegyzendő, hogy pont ez a negyedik rész, ami most van, ugye a lorel uh, szignál ugye a siréneknek az éneke, tehát gyakorlatilag ugye ugyanez van, hogy csak ott ugye a siréneknek ez a szférikus hangja a körébe a férfi és ott hát én most még, még egyszer megnéztem ezt, ugye most már magyarul vagy körgelgedék jó voltából, most megint megnéztem ma, és tényleg ez, tehát imádom. Van, hogy ott például úr átveszi a parancsnokságot, és akkor tényleg nagyon határozottan katonásan osztja a parancsokat, hogy most egy csak nőből álló biztonsági osszagot kérünk, mert a bolygó felszínén ugye, hát még spokultós erejével ugye lead egy ilyen segélykérést. És hát ott ugye képzeljük el, ha még nem látta, ugye, hogy ugye a miniszoknyák, miniruhában, vörösben természetesen megjelennek a hölgyek, és uh, mennek le, ugye, kimenteni a bajba jutott amazonok fogságába került férfiakat. Jó kis, jó kis epizód, és annak is van komoly vonatkozása. Majd, meg ennek a mados résznek is, mert itt, itt a másik oldalon, ugye a humor mellett, meg hogy itt a férfiak, ugye itt el vannak bódulva, ugye a, a csinos nőktől, de ha hát belegondolunk, hogy itt a drog hatására, tehát igazából a 60-as éveknek egy komoly téma kerül elő, ugye a drogok, kábítószer alatti, befolyás alatti cselekvés. Úgy veszük, a prostitúció is megjelenik, mint téma. Tehát hogy itt nőkereskedelemről van szó ráadásul, ugye bányászoknak akarták eladni, úgy szólván ezeket a nőket, és egyáltalán nők szerepe a a tehát ez Tehát azok a nagyon komoly témák, amik, amik mellett ma már egyáltalán nem megyünk el így szónélkül és humorral és nem mosolygnánk meg. Ugye itt a 60-es éveknek egyrészt ugye a tematika nagyon merész és haladó és modern, a más kódon meg azt hiszem, hogy nem annyira sikeresen veszi el a komoly témát, mert, mert egyrészt nagyon humoros, meg ott van a maddak, akit nem lehet komolyan venni. Ugye egy csirkefogó szélhámosért kompjúterot folyamatosan deríti ki róla, hogy milyen bűnei vannak. De ugyanakkor mégis olyan témát mutat be, ami azért nem magát érthető még a 60-as években. Tehát megint itt van, hogy a Rodenberi úgy kötél táncol, hogy nagyon haladó is tud lenni, de ugyanakkor bele kell illeni a 60-as éveknek a világába. Ugye űrsekerek, mint a amad egy nagy kalapja járnik meg, tehát szépen nagyon jó beilleszkedik egyébként. Érdekes, hogy ezt a részt, ugye, ezt a, amit tehát most néztünk meg, tehát a Max Women, Mad Asszonyai részt ugye harmadikként forgatták le. Tehát forgatási sorrendben a harmadik volt, és miután a Cage az első pilot epizódot úgy döntötte az MVC, hogy túl komoly, túl intellektuális és nem alkalmas a nézőknek, hogy így mutassák be a Statreket, elkezdték keresgélni a már leforgatott részek közül, hogy melyik lehetne ténylegesen első rész, amivel premierét ünnepeleti a Star Trek, ugye 1966 szeptemberében. no és akkor ez a rész is fölmerült. Tehát a Mad Asszonyai, aztán ugye ezt elvetették, és végül ugye az a bizonyos alakváltós része, hogy a mekkor régi szerelme kerül elő, ugye a só lény, tehát az került ugye előre. Hát lehetett volna ez is első rész igazából. Itt ugye nem örül meg, ha bár itt is, de csak megőrül a legénység egy kicsit. Alig volt még olyan rész, amiben a legénység önmagát adta, és normálisan viselkedett, mindig valami befolyás alatt volt, hogy ami átalakulás, átváltozás történt. Ugye még ugye a jéghegy csúcsap, tehát az a rész is, ugye ez a Where no Man has gone before, ugye az is fölmerült, mert ott is ugye az a különleges képességek gyakorlatilag ugyanarról van szó, hogy merőben megváltozik a legénység olyan, Tag, akik még annyira nem is ismerünk, tehát azt rajta van a szerencsés. Nem baját így alakult, csak itt egy elég nagy kavarás van az első évadban, hogy mit forgattak először. Ennek köszöntő például uhurát aranyszínű egyenruában látjuk a hídon ülni, és még majd egy következő részben a korbamájt manőverben is, ami egész vértőn másiknak lett forgatva, tehát voltak éppen az igazi forgatás sok során az elején még urva aranyszínűben ült, és aztán kapta meg ezt a vörös mini ruhát, és miért kicsit nem volt, mintha Körknek a, a felső se értette volna el véletlenül, egész jelentlenül reggel, de itt nem erről van szó, hanem itt gyakorlatilag még nem volt kialakul, vagy ő milyen álmán van. Egyébként Madd még visszatért volna a TNG-ben is, sőt ugye a Tribis részben ő árulta volna a tribliket, de ez nem így alakult.
0: Lett volna egy harmadik epizód is egyébként a Tozba, Deep Mud néven, csak valamiért a színész nem vállalta ezt a szerepet. Emiatt is végül is kutba esett. Még í- itt se látunk tulajdonképpen űrkompokat. Mintha tényleg csak transportereket használnánk állandóan, és közben mintha az hajón csak egy transport lenne, hogy az az egy hibásodik meg. Hát azért 400 embernek 100 transporter, ami maximum egyszerre 6 vagy 8 tud átsugározni. Hát mondjuk tényleg van egy ilyen vészhelyzet, mondjuk egy ilyen teherhajónál azért, ha úgymond tényleg egy robbanásveszélyes helyzet van, nem lehet sokat teketeóriázni, hogy most áthozzuk az embereket, hát aki mondjuk olvasta az equinox a Voyager epizódot, annak azt könyvformában is azért le van írva, hogy azért vannak már akkor, ott is transporterek is vannak, amik függetlenül vezérelhetők magától a hittől is. Ez nem volna semmit egyébként magából a nézhetőségéből az epizódnak, csak ez azt mondom, hogy tényleg így több sorozatot itt is látva, azért már így az ember egészen másképpen nézi ezt az epizódot is. Mondjuk most a Discovery után is, ahol láthattuk úgymond maddott. Fiatalabban, hogy akkor mit csinált, hogy hogyan intézte a dolgait, azért megint egy kicsit más szemmel nézzük el, úgymond az eldeti maddot is. A
1: rendező Harvey Hart egy nagyon érdekes szemszögből mutatja a hidat az egyik képkockán, méghozzá pont oldalról látunk rá a kapitányra, a navigátorra, illetve a kormányosra, és nekem mindig azt tűnik föl, hogy itt a padló le van öntve valamivel. Talán egy KV látunk ott, nem egészen tudom ennek a történetét, hogy most a kapitány volt-e az, aki kiöntötte a reggeli italát, vagy mi történhetett itt, de ez nekem mindig szemet szúr, amikor nézem ezt az epizódot térve a transporter terembe megjelenik a heti szélhámosunk, aki itt még ugye Leo Wolsként mutatkozik be. Ő nem nagyon teszi azt szóvá, hogy más is van a hajóján, hányom vannak még ott, hanem egyszerűen ráhagyja az Enterprise legénységére, hogy ők majd biztos mindenkit át fognak transportálni. És itt láthatjuk először azt, hogy Scotty és McCoy doktor gyakorlatilag teljesen használhatatlanná válnak, miután megjelennek ezek a csinos hölgyek a felélzeten, és ugyanez történik a többi férfival is, aki csak meglátja ezt ezt az impozáns hölgy társaságot. Itt már sejtjük, hogy valami nincsen rendben
0: mi a rakomány, és akkor kiderül, hogy akkor három szép hölgy. És ez már kicsit azért gyanús. És mondjuk még azért a 60-as években vagyunk, azért a feminizmus azért már kezd erősödni. Jó, nem annyira, hogy mondjuk egy nő legyen mondjuk egy csillafott kapitány, de ez még mindig egy kicsit egy generációval korábbi értékrendet tükröz félig meddig, hogy igen, hogy most nem tudjuk, hogy most ezek a nők, ezek most úgymond tulajdontágyak, vagy olyan, olyan nők, akik direkt férhez akarnak menni, mert mondjuk azon a bolygón, ahol nők laknak, ott egyszerűen nincs semmi lehetőségük, és ez, ez lenne esetleg a kitörésük, és szerencséjükre, vagy szerencsétlenségükre pont egy olyan fickó segít nekik, mint kedvenc szélhámosunk már.
3: Azért szerencsés, hogy ezt nem először látjuk ezt epizódot, mert e, itt már azért tudjuk a spokról, hogy e, vulkáni, vagyis félig vulkáni, nek is van a kérzései, de elfolytja, de már láttuk, ugye, hogy volt érzelmi kitörése, és így nagyon jó, amikor például, hogy, ugye egyébként nagyon biztos, hogy a transportálásnál, ugye Scotty, Spok, meg McCoy van, egész mint egy torna órán felsorozva, és ugye a, a, a scotty az arcát látjuk a Mekoyért, és ugye ez Spok, meg ugye hát ugye rájuk néz, és látjuk, hogy a máskor Mekoy is mennyire. Hát megengül, ugye? <laughs> <The> Mert Smokres <restructurant>. rögtön <laughs> észreveszi ugye Körk meg kéri az állapot jelentést a transporter helyiségből, ugye láttuk már egy párszor, hogy megrészegedett a legénység, vagy történtek ilyen transformációk, tehát itt hozza magával a humort és a színészek is azért, ha bár ő, nekik ez még csak a harmadik rész, de, de nagyon jó hozzák ezt a bódult, megrészegedett és a nőktől megittasodott állapotot, ha bár most ugye itt arról van szó, hogy ugye nem tudjuk, hogy miről van szó, tehát ugye van az a Vénusz drog, ami a nőket szépé teszi, de hogy ennek volt, mint egy feromonnak, úgymond, a férfiakra kémiai hatása is, és amiatt részegültek meg, vagy egyszerűen csak a nők szépsége bűvölt előtet. Azt nem hiszem, hát nézzétek meg, hogy a sorozatban lépte nyomon, miniszoknyás, miniruhás, gyönyörű, csinos nőkkel van tele az Enterprise. És nem látsz 30 évnél idősebb, hát itt a színésznőket megnéztek, 19 éves volt, azt hiszem a legfiatalabb már asszonyai, nem is lehetne itt, már szinte kislányokat kéne mondani, hát 19-20-22 éves hölgyekről van szó, talán az egyikük, pont, aki a Magda Kovács, nevű hölgyet alakította. Ugye nem a színész, hanem magának a karakternek a neve. Az a Susan Demberg által Magda Kovács, azt hiszem az egyik, talán a rövidebb hajú szőkehölgy volt, ha most jól emlékszem, majd kiavítotok, és egy apró, apró érdekesség róla, hogy két hónappal azelőtt, tehát ő volt Miss Augustus 1966-ban a Playboy-ban, és hát itt, itt pedig már mind űrben hódítja a férfiakat, tehát elég nagy utat tett meg. Nem először forraló a Star Trek-ben, hogy egyik másik karaktert színésznő modellként is tevékenykedik, tehát az ugye próbálták a nézők figyelmét, tehát minden magukra vonni, de nem biztos, hogy mindig szerencsés volt, vagy hosszú életű volt, hogy gondoljunk például a sajára, vagy ugye a Seven of Nine esetében is, ugye amennyire rajongáson, hogy kritika is van, hogy, hogy mond, ebben a figyelmet, vagy magára vonza a figyelmet, és gyakorlatilag más karakterek, vagy ugye tartalmi maradkozások háttérbe szorulnak. De hát ennek az epizódnak meg ez volt a lényege.
0: Ennek a drognak a hatásmechanizmusát tényleg így nem tudjuk pontosan, de emlékeztek a csillagkapuba, ott abban volt egy ilyen hasonló drog, hogy amit beütött egy másik embernek a szervezetébe, akkor ő azt hitte, hogy te mondjuk mit tudom én valami ismerőse vagy barátja vagy. Ez két epizódban is benne volt egyébként. Egyszer úgymond Daniel Jackson szúrta meg az egyik goauldot, a jűt, azt hiszem, egy kínait, utána meg Mitchell ezeredes, pedig a Lucian szövetségnek az egyik vezetőjét, hogy azt higgyi, hogy ő az egyik alvezére. Tehát itt is megint ugyanott vagyunk, mint a többi epizódnál, hogy egyenlőre nem tudjuk pontosan... Nem lett annyira logikus a logikusan levezet, vagy most akkor mi, mit, miért történik, hogy az a Venus drogoz most mit, mi, milyen hatást vált ki, hogy most ténylegesen megszépíti-e a hölgyeket, vagy pedig olyan feromonális, vagy telepatikus, vagy valamilyen hatás gyakorol a ellenkező nemre, hogy azok ellenállhatatlannak látják a szernek a használóját.
1: Ezeknek a hölgyeknek a jelenlétét úgy tűnik, hogy a lehető legjobban felel, az aktuális heti navigátorunk sinni meg a legjobban, hiszen úgy kell őt betámogatni a, a hídra, egyszerűen alig tudja fölvenni a szolgálatot. Kicsit olyan, mint hogyha minden ezzel kapcsolatos hatás az rá csapódna le a legjobban. Dév már hogy itt a kompjúter mad az összes hazugságát gyakorlatilag sorban leplezi le. Érdekes egyébként ez a számítógép, nél ez a vizuális megjelenítés, mint hogy egy ilyen oszcilloszkópot, vagy egy ilyen szinusz hullámot látnánk a vizsgálat közben. Érdekes maddal kapcsolatban az, hogy mindig amikor megjelenik, akkor gyakorlatilag másodpercek alatt nullázza le magát, tehát a, az ő kéje az, az nagyon hamar szerte foszlik. A Discovery-ben is, mintha azt láttuk volna, hogy ő egy viszonylag jó kitalált tervvel áll elő, de annyira rosszul hazudik, meg annyira hülyén adja magát elő, hogy egyszerű nem nem nagyon tudja sokáig titokban tartani a, a saját szándékait.
0: Az eszközt utána se, soha többé nem látjuk, egyik Star Trek epizódban se nem látjuk, egyik sorozatban se fog ez feltűnni.
1: Pedig milyen jó szolgálatot tenne a hadbíróság című epizódban, amikor körk kerül oda, behívnak egy tanút. Ha lenne egy ilyen hazugságvizsgáló, ami százszázalékos bizonyossággal megmondja, hogy mi igaz és mi nem, akkor az az azért jó szolgálatot tudna tenni.
0: Doktor Sung azért csak meg tudta volna ezt oldani, hogy egy ilyen beépített hazugságvizsgáló programot, subrutinbe beépítsen détába, mert elvileg a technológia lehetőségek ottak lehettek volna, vagy akár voltak azért később is ilyen hadbírósághoz hasonló epizódok a későbbi sorozatokban, hogy ott is azért jó használt vehetett volna egy ilyen analizátor.
1: A technológia tényleg rendelkezésre és ha belegondolsz, akkor a trolljal a déta egy olyan párostalkozás, akodhatott volna, akik százszázalékos bizonyossággal egy embernek a szándékait meg tudják ítélni, hiszen Déta meg tudja mondani fizikailag, hogy mennyire tágul a pupillája, milyen életfunkciói vannak. Troy pedig látja az érzelmeit, hogy ez gyakorlatilag egy bombabiztos pókercsapat.
0: A biztonságiakat akár ki tudták volna egészíteni is. A műszereknél is gyakorlatilag az egyik legfontosabb ilyen képeny, akár minek az elemzéséni tényleg az oszinoszkóp volt a gyakorlatilag a, már a II. világháborúban is például oszcilloszkópokon tudták mondjuk vizsgálni például a német e, rádió irány sugarakat, amikkel például használták az angliai városoknak a bombázásához. Volt olyan repülőgép is, ami felszállt egy ilyen berendezéssel, és ott ült a, azt mondom, a navigától, vagy valakinek a helyén ezzel a súlyos berendezés ott ült a tudós, és a szkópon látta annak a rádió hullámnak a jeleit, felbontotta, és akkor azt elemezte. tehát e, ez még tényleg még így a 60-as években is még ez, úgymond azt mondom, még reálisnak tűnt, hogy akkor tényleg otszioszkópot nézünk, nem úgy, mint hogy manapság azért, egy számítógép monitoron már elég sok mindent láthatunk különféle ilyen grafikonokat láthatunk, számadatok, minden az egész másképp. Ez tulajdonképpen az előfutára azoknak a filmeknek, amik például ilyen katasztrófa filmekben, amikor látjuk, hogy az emberek elkezdik, hogy próbálják elemezni egy akár egy viharfront vagy bármi, hogy akkoriban még a technológia ezt tette lehetővé, és még nem tudták, hogy hova meddig fejlődhet, azt lehet mondani évtizedeken belül a képi megjelenítés vagy akár a technológia
3: és nem is kell ezerféle kielző, tehát a néző így is elhisziát a 60-as évekhez is nyitva. Szokra lettem figyelmes, aki ott végig ott ülött a tárgyalóban a kialgatás során, és ő előtt egy ilyen sötét kijelző van, ami, ahol gyakorlatilag semmi nem látszik, hogy nem tudom, hogy mit csinált. Tehát lehet, hogy őt közben nem tudom pasciánszott, csak úgy figyelte az eseményeket. Amúgy meg pont, hogy a kompjúter ugye lényegesen többet tudott, mint amennyit például körkék meg tudtak állapítani. Tehát nagyon hasznos, és kár, hogy ez a adugságvizsgáló funkció később nem lett That ami viszont érdekes, hogy ott a madnak ez gyakorlatilag ilyen rendőrségi, egy rendőrségi nyilvántartó karton jelenik meg, ahogy például pont mondjuk a 60-as éveknek mondjuk egy rendőrsorozatban láthattuk ott a különböző elkövetett mint a státuszát. Ott egyébként van egy ilyen kontinuitási hiba is, hogy ott a madnak a fotóján jobb fülben van a fülbevaló, míg később a valóságban ugyanabban ruhában van, de már bal fülben van a fülbevaló. Hát, hogy a a jött, és akkor még bonyolultabb, mert ez pont a Discovery-ben, hogy a rainbow által alakított madról el tudtam volna képzelni, hogy pont Beli, ez azt jelenti, jelent, hogy aki
1: a tükörüniverzumból jött, annak tükrözve van még az arca is.
3: Pontosan? Ennyit? Mondjuk a, a TOSZ még a ez jelözte az, hogy valaki tükörüniverzumból jött. A, ugye itt a kompjúter a aztán hát bizony elég leleplezően szól, mert a, ugye itt körben a tárgyalóban egyébként van még egy csomó más is a, a mad kihallgatásakor, és ott kompjúter jelzi, hogy ott megemelkedő számok vannak, és, és több fiziológiai adatot felsorol, ugye, ami megint azt jelzi, hogy hát bizony a férfiakat is még csak kizökkentette a normál ugye a hölgyeknek a jelenléte és uh, ugye aztán a hogy később kérdezi, hogy tehát ő fog szagot először, hogy uh, gyönyörűbbek bármi másnál is, hogy, hogy hogy nem látunk még ilyen gyönyörű nőket. Tehát ők esdik a vizsgálni, hogy valami illúzióról lehet szó. Egyébként ott nekem egy, van egy ilyen logikai buktánc, szóval, hogy a McCoy minden előzmény nélkül jelenti ezt ki. Tehát ön a, Ahelyett, hogy látnánk, hogy vakarja fejét, ha bár ott azt hiszem, hogy vizsgált ott gyengékedőn, és akkor ugye, ott a rút azt hiszem próbálja is őt befolyásolni, a megpróbálja újból megvizsgálni a gyengékedőt. Tehát ugye a hölgyeknek a ter vagy a madnak a tervét ugye nagyon jól alátámasztják a kérdést, hogy a mad mire jutott volna önmagában. Tehát, hogy amikor ő bevallja, hogy a, a, a nők igazából rakományként vannak jelen, ugye akkor tesszük helyre magunkban a dolgot, hogy azért itt ez, tehát az epizódnak itt azért levesz a, a a humorából, hogy rögtön kiszolgáltatottságot látjuk, hogy nem biztos, hogy ezek a, a nők lehet, hogy valamilyen helyzetből ők menekültek, vagy elhagyták, azért hagyták el a. Tehát ugye nem tudjuk a hátteret, tehát ezzel a tosszepisodoknál ez a probléma, hogyha nagyon bele akarunk menni, ugye akkor ott, ott vége a logikai fonal, tehát abban a 45 percben jól össze van rakva, és nem tudjuk, hogy például mi lett volna, például itt az ív, az nem tesz egy ilyen döntést, hogy önnek elegem van ebből az egész, a bányászok és pénzt ajánlanak, árat. Sőt, ugye itt például nekem az is feltűnt, hogy a körkispiró pénzről beszélhető hogy a diritium kristályokat is megvásárolni akarja tisztességes áron. Na most kérdés, akkor itt most kérdezem, hogy akkor a pénz, akkor itt még teljesen, mivel fizetett volna a körk a diritium kristályokért? Tehát szerintem Párzsabébe nyúl és elővesz egy pénztárcát, vagy hogy működne volna a dolog?
1: Én szerintem van valamilyen gazdasági rendszer, amiben pénz is létezik, csak éppen ez nem a, tehát a civilek szintjére, ez nem, nem jut már el. Tehát tehát nyilván, amikor ilyen világok között kell ilyen kereskedelmi kapcsolatokat kialakítani, akkor, akkor valamilyen valutákat elő kell venni. Szerintem ez elkerülhetetlen. És akkor is, amikor például egy ilyen, egy ilyen Isten háta mögötti bányászokkal kell egyességre jutni. Akkor is biztos, hogy van a föderációnak valami olyan kreditje, amivel ilyen esetekben ellentételezni kell a, a partnereket. Egyébként a Doomsday Machine című részben folyamatosan előkerül az, hogy Mr. Scott meg fogom duplázni a fizetését.
0: Nem tudjuk, hogy ez most federációs tagvilág, ez a bányászkolónia, vagy független. Tehát valamilyen kredit, vagy valami külső fizetőeszköz biztos, hogy kell lenni, mert azért az, hogy simán cserekereskedelem, az nem hiszem, hogy működne.
1: Tényleg mondjuk lenne egy állatforma az Enterprise-on és az ilyen gazdálkodó világokkal valami csere alapon működő, ilyen egyezmények érdekében mondjuk föl tudnának kínálni két kecskét, meg egy kakast, vagy egy nem tudom, egy ilyen kotlós
0: Federáció és azért vannak, nem csak csillaglotta létezik, hanem vannak itt hivatalos kereskedőhajói, és, meg, és vannak magánvállalkozók is. Nem lenne szabad szerintem azt feltételezni, hogy na most akkor a föderáción kívül a, ezek a független bolygók nincsenek valamilyen laza gazdasági kapcsolatba egymással, hogy valamilyen egységes külső fizetőeszköznek ugyanúgy lenni kell, mint, épp úgy, mint a Klingon vagy a Ferengi Latinumot, csak ezt a kettőt említsen, hogy biztos, hogy valamilyen esetleg lehetnek ilyen közös valuta, ami mondjuk a világok közt azért elfogadott, vagy akár mondjuk az arany, vagy a latinum mint ö, fizetőeszközként használható fém. Mondjuk az, hogy Scottinak mondjam, megduplázom a fizetését, ez lehet, hogy ez mondjuk egy, akár egy megmaradt slang akár a csillagfott a korai éveiből is, mert azért ma is használunk olyan szólásokat, közmontázsokat, amiknek már régen nincsen értelme, de azért még mindig, azért valamikor hallottuk, és ez szépen generációra, generációról, úgymond öröklődnek ezek a kis apró szólások, közmondások.
1: Na, ez egy szép magyarázat, ezt, ezt még nem is gondoltam ebbe bele, de így már tényleg lenne értelme ennek az egésznek. Nagyon fontos kérdés, a MAD-nak ez a, ez a melkas szőrzete, vagy ez a nyak szőrzete, ez valódi, vagy ezt a készítők csak a, a karakteres útjóságának a még jobban alátámasztására találták ki.
3: Bármit el tudunk képzelni, tehát a műszőrzettől kezdve, jó, a, a múltkor például beszéltük ezeket a kiskutyákat, én ott, ott is feltételeztem, hogy ők rátettek még esetleg plusz bundát, vagy máshogy nézzenek ki, tehát a madnál is de Bár akkor ugye ugye ő mint visszatérő szereplő, nem tudom, most nem emlékszem, hogy hogy néz ki majd később, a másik évadban.
1: Hát ez jó kérdés, igen. Majd, majd akkor visszatérünk erre a dologra. Hát azt tudjuk, hogy itt a melkas szörnek a Star Trekben kitüntetett szerepe van, úgyhogy tényleg bármit el tudunk képzelni. Az egyébként egy elég bosszantó töketlenkedés, amit már Dave-te megpedzegettél, hogy itt a doktor látja azt, hogy a, a gyengelkedőn elkezd pityegni a műszer, tehát valami teljes rendellenességet jelez, és egész egyszerűen az a válasz a körkapitánynak, hogy hát nem hagyta magát megvizsgálni. Tehát itt nyilván való jelei vannak annak, hogy a, a hajó működését teljes mértékben felforgatja a nőknek a jelenléte, ugye itt be kell támogatni a tiszteket a munkásoknak munkahelyükre, hogy egyáltalán neki tudjanak állni a, a szolgálatnak, de, de valahogy mégis olyan szerencsétlenkedés lesz ebből, a, ebből az egészből. Persze ez emeli a, az epizódnak a humorát, de kicsit azért úgy idegeskedik is néha az ember, hogy basszus, hát ezt nem hiszem el, hogy egy csillaghajónak a működését, ezt ennyire meg lehet bolondítani.
0: Gyakorlatilag minden férfi elveszti a fejét. Ezek szerint akkor ez a drog elvileg kimutatható műszerekkel is, mert tényleg, hogy a nő elvonul a szkenner előtt, a szkenner jelez. Na de hát azt kéri, hogy még egyszer menjen el előtte. Na de hát elvileg ez a szkenner rögzít is, nem? Tehát nem kell még egyszer elmennie, hanem akkor, amikor a nők elmennek, akkor szépen nő újra megnézi a szkenner adatait. Tehát elvileg kell lenni memóriának is. Nyilván azért voltak az ilyen műszaki szakemberek is azért a sorozat körül, akik esetleg már akkor gondolhattak ilyen lehetőségekre is.
1: De Ez amúgy is érdekes, hogy felvillan ugye két pötty, és a doktor McCoy az nem tudja dekódolni, hogy mit mond a számítógép. Tehát nem, nincs hozzá mondjuk kézikönyve, hogy két felvillanás, az azt jelenti, hogy nem tudom én, valamilyen drogos befolyásoltság van itt a háttérben. Tehát ez önmagában is vicces
0: akkor oda megyek az asztalomhoz, és akkor ott gyorsan lehívom az adatot egy orvos, hogy na tényleg, hogy ami most már manapság van, hogy tényleg, hogy a maga a, a tényleges berendezésen nem látó semmit, hogy csak annyi egy bekapcs kikapcs, kom van, és akkor el kell koczognod, azt mondom, az asztal, a, mondjuk az íróasztalhoz, és akkor ott van tulajdonképpen a, a számítógép monitorja a kijelző. Meg most már ennyire megváltozott úgymond, a világ ez alatt, az ötven év alatt, hogy ami akkor úgymond trendi volt akár a gépek tervezésébe is, a ma már azt mondhatjuk, hogy túlhaladott, hogy jó, szép villogó kijelzők, de most már manapság egy, egy képennyővel meg lehet oldani ugyanazt, amit száz villogó gombal megoldottak 50 évvel ezelőtt.
3: Megvan azért ennek a, a bája, bár a gyengékedben ezeket a fényeket én se értettem volna, ott bele kellett volna tanulni, ott mondjuk az ember elkezd ápolóként dolgozni. Másrészt mondjuk, a mekkor már akkor azért befolyásolt állapotban volt, tehát nem is biztos, hogy tudott volna koncentrálni, hogy a két pött vagy egy pöt villan fel. És ugye tényleg az akkori hát, tudást vetítik ki, és nagyon érdekes, hogy egyrészt nagyon merész technológiai álmok vannak, ugye most magát a, a transzportért ahol ugye molekul bomlunk szét. Egyébként pont a rajzímsorozatban említész fog, hogy hát majd ugye a transportát azt lehetne használni helyreállítási célokra is, hiszen molekulárisan szétpontja az emberi testet és megőrzi egy bizonyos állapotát. Tehát olyan résztes leírása van úgymond a technológiának, hogy túlszárnyalja a korabeli elképzeléseket. Másik tekintetben meg szinte ugye ilyen szalagos rögzítés, meg olyanok vannak itt, gyakorlatilag a, bár vannak nagyon érdekes adatkortózók, amiket ugye visszünk egyik a másikra, ugye körkezében is vannak ezek a színes kártyák, amik némelyiken flop-dm-szes hasonlít, de ugyanakkor még tollal ír alá tényleg papíralapú jegyzetömböket, amikor oda viszik a segédtiszték a napi jelentéseket. Tehát ez a kettő együtt már ilyen sincsen. Tehát már itt nincs már olyan cég, ahol papírolapon vezetnek bármit. Tehát mindenhol nagyon komoly elektronikus digitális nyilvántartás van, tehát legyen az egy gépnek a, a működése, vagy éppen egy dolgozónak a teljesítménye. A minden távolról történik, és ugye ezért jó látni még azért ezek így nosztalgiikusan, hogy színes lámpák, kijelzők vannak ott, kell megnyomni gombokat, rengeteg van és rengeteg ilyen visszajelző A Későbbi ugye most, hogy ugye a Discovery-ben ugye próbálják kombinálni a kettőt, hogy fizikai gombok is vannak, de ugyanakkor ilyen hatalmas átlátszó, érintős kijelzők. Ugye tudjuk, hogy a kapitány hotelének a karpájába is egy jó kis kijelző van beépítve, ahol ő mindenféle dolgokat tud hát, manipulálni és akár. De hát az már egy másik korszak, de nem annyira más korszak, mert 5 évvel körkelődjátszódik, játszódik, szóval el kell fogadni, hogy mindig a adott korszakot tükrözékként. Itt már a tárolt alapú programozás, meg ugye itt már azért a tehát elektronikus alapon működnek a, a komputerek, tehát már kezdődik a digitális korszak, elég vannak, csak még olyan rögzítés nincsen, tehát nincs olyan fajta adatrögzítés, mint például tehát memória is van hatalmas, meg a mágnesdemos tárolók ugye a 60-as években, amik gyakorlatilag. Tehát nincs hogy én hosszú távra digitális és megőrzök valamit. Tehát ahhoz, hogy output legyen, tehát magyarul ott lyukkártyára, vagy mágneses, mágnesszalagra, vagy print, tehát kinyomtatva lehet kiadni. Tehát egyáltalán nem magától értetődő az, hogy például egy orvosi műszer, a rögzítés, bármikor visszaolvasható az adat, és ugye ezt belevitték ide. Nekem még a egy dolog szót szemet, hogy a biztonságiak nagyon sokszor ilyen vannak, ugye a MAD ott a nőkkel, és a biztonságiak meg csak állnak és néznek. Tehát a MAD gyakorlatilag a hali beszéli meg velük, és a biztonságiak nem szólnak senki. Tehát mondjuk valószínűleg már őket ők is befolyásolva vannak, de ez mondjuk egy érdekesség, illetve a triviák említik, hogy spoknál, amikor ugye lesugároznak ott a bolygó felszínre, ami egyébként teljesen úgy néz ki, mint bár egy csomó bolygó itt is ilyen sziklaházakban lakunk. Tehát ahhoz képest hogy egy bánya állomás és a legfontosabbat, ugye a dilitium, pontos, amit még lítium kristálynak nevezett, ugye üzemanyagot gyakorlatilag kitermelik. Tehát a gyakorlatilag a hogy mond legfontosabb ipari kitermelési helyszíne az ilyen sziklaházak. Körület, és, és ilyen nagyon primitívnek tűnik, tehát nyilván itt, ha bár én elviseltem volna legyen ilyen madfaintinggel, mögé festenek ilyen hatalmas ipartelepet, láttuk már a korai epizódokban is, és akkor a néző pillanatra látja, hogy hú, a komoly bányatelep van ott, és hogy felhozzák ezeket a kristályokat. No, szóval itt egy, van ilyen kézi eszköz, amit Spock használ, egy, gyakorlatilag egy ilyen repülő kompjúternek Ilyen segédeszköze, tehát egy valódi, 60-es években is használt eszköz, amivel gyakorlatilag a időt, útvonlat, időjárási adatokat és egyéb dolgokat lehetett számolni. Tehát gyakorlatilag ez egy létező dolog volt, ami nagyon jó, hogy ilyenek bekerülnek. Tehát gyakorlatilag egy modern eszköz bekerült egy olyan sorozatba, ami tényleg a technológiáról és a jövő technikájáról szól.
1: És a sorozatban először láthatunk egy dilithium kristályt is, még hogyha el is van törve. Itt Spock meg is jegyzi, hogy még így elrontott állapotában is gyönyörű szép. Nem is tudom, hogy a későbbiekben fogunk-e még látni dilithium kristályt későbbi sorozatokban. Minden esetre az epizódnak a mondani valója, az így a második félidőben kezd el kibontakozni, amikor már keresi a drogot. Itt már ugye látjuk, hogy az addig szép asszonyok, azok, azok valahogy eltorzultak, rusnyává váltak. Ennek a résznek a végére ki is derül, hogy lehet, hogy nem is a drog okozza a függőséget. Tehát az ő szervezetükben fizikai függőség nem alakul ki, nem olyan, mint egy klasszikus drog, hiszen a végén ugye ív az placebo- Kap, hanem attól lettek ők egy ilyen befolyásolt állapotban, vagy attól nevezhetők ők függőnek, hogy mindig szépek akarnak lenni, azt a szépségideált akarják megtestesíteni, ami arra a korra jellemző, és ezt hajszolják a végtelenségig, és tulajdonképpen ők ennek a csapdájába estek bele,
0: felfoghatnánk egy ilyen drogellenes kampánynak is, hogy észre se veszed, hogy na most nincs szükséged arra, hogy drogokra, hogy jól érezd magad, mert anélkül is jól tudod magad érezni. Na de ekkoriban még azért a kábítószerek nem voltak olyan elterjedtek, meg annyi veszélyt nem rejtettek, mint manapság. Hát jó, volt ópium, a heroin még akkor, 50-es, 60-as évek, akkor kezdett el az Amerikába is, úgymond nagyüzemű módszerekkel a terjesztése. Tehát nem volt még ez olyan, akkor a társadalmi probléma, mint mondjuk azt mondom, hogy manapság is, hogy gyakorlatilag bárhol tudsz venni. Tehát itt inkább ez a vénuszdrog is inkább azt lehet mondani, ez is még egy ilyen finomított változató, hogy ez tulajdonképpen nem függőséget okoz, hanem azért, hogy a nők mondjuk szebbnek lássák magukat. Hogy Jó, mondjuk ez is illegális, mert tudatmódosító szernek lehet mondani, de itt is azért egy kicsit finoman próbálták ezt a vonalat érzékeltetni.
1: Ugye a kereslet és a kínálat itt kíméletlenül egymásra talál, hiszen ez a három bányász, aki itt a bolygó felszínén a Rijel 12-ön el az életét, hatalmas kockázatot vállalt, hiszen többször utalnak rá, hogy ez a munka ez, ez életveszélyes és egészséget károsító, cserébe viszont hatalmas nagy pénzeket lehet vele keresni, és hát azért az ő igényeik ennek megfelelően az egekbe kúztak föl, meg is jegyzi az egyik bányász, hogy ő királynőket tudna már vásálasztani, az ő pénzéből, ugye, amikor a drog hiányában az ív úgymond leereszt. És tulajdonképpen ugye MAD az csak egy ilyen alkalomra vár. Előtte már az epizód elején tiszta, hogy itt valamilyen házasítást kellene végrehajtani, de csak a megfelelő alkalomra vár. És ugye itt a dilitium kristályoknak az eltörése és az köröknek a tönkre menetele vezet oda, hogy egy hatalmas lehetőség bontakozik ki. És ugye itt lesz az világos, hogy MAD az mennyire egy veszélyes ember, hiszen el tudja azt érni, hogy kommunikátorokat tud ellopni, és még a kapitány előtt veszi fel a kapcsolatot ezekkel a a bányászokkal, akik ugye a pénzükért már valami valóságosat is szeretnének kapni.
0: Már azért technikai szakértelme is azért nem lebecsülendő, tehát sok érdekes cuccot begyűjtött azért ő is, Éppen úgy, mint ahogy Lorca. Végül is egy csempésznek is azért sok mindenhez értenie kell, azért a hajóját azért nem viheti mindig műhelybe, mert lehet, hogy éppen nincsen pénzre, és, és azért mondjuk a világűrnek a kellős közepén is bármi probléma van, neki kell megoldania. Nyilvánvaló, hogy itt egy ilyen sokoldalú műszaki tudása van Madnak, és lehet, hogy éppen nem kalkulálta bele az Enterprise a megjelenését a terveibe, mert nyilván itt azért a dilitium kristályokra hajtott eleve a bányába, de az Enterprise is elég. Került, tulajdonképpen látható, hogy itt menet közben próbáltam módosítani a terveit, hogy akkor megszerzi a kristályt is, de akár még egy, a csillakfotta egyik legnagyobb hajóját is akkor ellopja. Ezt az ötletet egyébként, mint láthattuk, azért a discovery is felhasználták. Tényleg, ahogy abban egyetértek, Csaba, vagy tényleg egy ilyen gátlástalan szélhámosra állunk szembe, akinek tényleg nincsenek ilyen érköltségű kulósai, hogy most hogy mit lop, honnan lop, emberektől, vagy másoktól. Hogy... De mondjuk, tulajdonképpen ezért is kell Veltük meg.
3: Rainbow azt sokat tett, és finomította a madnak a figuráját. Amúgy meg azért tisztelben is tartotta, szerintem a Rajer székármen átalakított Fenton madot, tehát a akaratért. Tehát így a kettőből tényleg jól össze lehet rakni, tehát nincs a nagy ellentmondás. Tehát még tovább színezzük, és simán a madnak a rendőrség jelent, és ezt hozzá még a Rainbow által alakított madnak a bűneit is. És itt megint lehet mondani, hogy igen, ő egy, egy ilyen önző és cirkefogó szélhámos figura, de nem annyira szélsőséges, hanem ugye a zavarosban halászik próbál megélni, ugyanakkor tisztességesen is élhetne. Tehát biztos, hogy egy alternatíva neki is volt, vagy több döntés is volt, amikor ő úgy könnyebbik választotta, vagy a nagyobb nyerességet jobb megjelentést, az ügyeskedést, ahelyett hogy esetleg tisztességes munka után nézett volna, bár ezt én állandóan kérdezem, hogy Rodemberi univerzumában. Van először is a szuperelkölcsös kölcsönös föderáció és az ember, illetve a nagy részletkota a besorozott tisztek. Tehát gyakor- gyakor- egy militáns rendszer kényszeríteni az emberekre, hogy úgymond erkölcsösek erkölcsesek legyenek, tehát nem nincs is más választásod, mert lépte nyomond nyomon csillagot a tisztekbe, és federációs halyogba ütközöl. Míg a peremvidéken, vagy mondjuk lent a mélyben, most nem tudom, most megint ugye Star Wars, Coruscant, ott lent, ott ugye vannak a csirkafogók szélhámosok, a jó is, mint például a Hans Meg a fejvadászok is, de asszem let is van egy olyan Star Wars sorozat előz szerep, ami a ugye alvilági figurákról szól, no, de mindegy, el tudjuk képzelni, hogy egy egy világban mint amit az sztátre bemutat, biztos hogy van van olyan bolygó vagy van olyan város hogy a Föld már az annyira annnyira hogy jonnan száműszzik ezt a fajta megetissi bűnözést mint amit a macsiná vagy a nyerészkedést, mert teszem azt az energiaforrások olyan állnak rendelkezésre Uugye aztzem írtó jó amikor egy 10 Space 9 ban kimondják hogy a baj a Földök Tehát, hogy ott, ott beleringatjuk magunkat, hogy minden jól működik tökéletes és a társlom még gyakorlatilag olyan visszások esetleg mondjuk pont a határvidéken vagy a volt kardasziai elfoglalt területeken, hogy ahol a Föderáció esetleg karba teszi a kezét, mert este egy békeegyezmény, vagy a, úgymond a diplomáciai nagyobb jó, az felülírja azokat a az erkölcsi döntéseket, amik például a maki harcba száll, tehát is teljesen reális, hogy egy ilyen, ilyen mozgalom keretkezik. Tehát itt is a Mard el tudnánk képzelni, hogy teljességgel akár jó útra tér, mint egy Han Solo, vagy van, van most ugye az a Last pénz Space sorozat, mi már nem emlegettük, hogy egy jó kis sorozat, és ott is van egy ilyen figura, ez a Don West, aki gyakorlatilag ő is egy ilyen nyerészkedő, egy, egy alkoholcsempész, ugye alapvetően a sztori az, hogy el kell hagyni a földet, vagyis kiválasztott csoport elhagyja a földet, és, és egy új kolóniára települ, és ő mondjuk alkoholcsempész. Tehát miközben mi itt tudósokkal van megrakva, meg családokkal, ugye ez a telepes hajók, gyakorlatilag itt van egy ilyen tényleg Hanszoló, vagy Maddochhoz hasonló figura, aki azért önzetten dolgokra is képes. Tehát tényleg néha nagyon önző módon viselkedik. Tehát gyakorlatilag ez a fajta szerethető, gasz ezek jó, hogy megjelennek, és egy ilyen kontrasztot nyújtanak, vagy úgymond egy alternatívát adnak, hogy igenis rossz emberek is térhetnek jó útra, bár mert ugye Márnak például a... Hát ugye nagyon érdekes, mert ugyanak őnek az előzményét ismertük meg a Discovery-ben, és most ez lett belőle mondjuk úgy. Tehát amit itt láttunk például ebben az epizódban, majd majd a másik évadban az álmodja című részben. De érdekes, amikor ugye előzménnyel dúsítjuk fel, akkor ugye mit tehetünk elé, mert ott aztán tényleg vigyázni kell az alkotóknak, kíváncsi, hogy a másik évadban Rénzon visszatér, hát butasság lenne, ha nem térne vissza, és nem okozna valamilyen galibát legalább egy epizódban.
1: Egy-egy patogó párbeszéd, meg velős replika azért itt a konklúzió előtt még elhangzik, két egy szóba kerül a férfi ego, ami a galaxis teljes hosszában felismerhető, ugye ív számára, és ugye itt látjuk, hogy a másik két bányász az, az kész, az már az visszavonult a saját szállására, és már megtörtént a házasság is, tehát itt már ugye a MADD az egy sikeresen végrehajtotta ezt a, ezt a hadműveletet. De itt, amit nem értek a rész végén, hogy ugye megkapja az ív ezt a gumicukrot, beveszi, és ennek a hatásáról egy tökéletesen kisminkelt, rendbetett hajú nővé változik a végén. Tehát azért itt a végén ugye az lenne a tanulás, hogy nem a drogok miatt lesz szép a nő, hanem az önbizalma miatt, de hát azért itt mégiscsak szemmel látható változások mennek végbe, úgyhogy ez egy kicsit ilyen furcsa volt nekem.
0: Mert tulajdonképpen itt egy placebo hatás, hogy az ember tényleg azt várná, hogy most vagy újra megcsúnyul, mivel tulajdonképpen Mardot szép nyugodtan ül, hogy mondja, hogy igen, hát a kapitány elvette tőlem a drogot, és akkor ezzel a gumicukorral helyettesítette, ott, ott szépen, hogy ott csendesen ott meghúzza magát, már nem az a nagy legény egyébként, és a nő meg nem ért semmit, hogy tényleg hát drog nélkül is lehet szép. Igen, itt a kifülkészítetetlen női lélek, hogy mindig keresnek valami új dolgot, amivel meg tudják magukat győzni, hogy na, ez, ez segít az, hogy még szebb legyen, még szebb legyen, hogy újabb és újabb magaslatokat elérni akár a szépségben, mint ahogy a sportolók, hogy egyre újabb rekordokat akarnak meg, de, de mindig sose nem elég, nem elég, hogy egyszerűen tényleg, hogy minden téren egyrészt itt telhetetlenek vagyunk, és néha legtöbbször a gyorsabb, könnyebb utat próbáljuk választani. Mikor közben van egy olyan út is, ami mondjuk lehet, hogy nem ennyire gyors, de lehet, hogy sokkal jobb, és kevesebb mellékhatással jár.
3: Ezzel a harsány fellépéssel, tehát tipikusan ilyen teátreális, meg tényleg a madnak a dumája is ilyen, egyik oldalon tenyérbe mász, a oldalon meg ugye állandóan valamit forraló. Ugye próbálták ezt a, a kis embert bemutatni, hát, aki próbál boldogulni. Eleve ezek a találkozások, tehát amikor egy-egy bolygón találkozunk valakivel, legyen az például egy telepes, és akkor látjuk, hogy a föderáció csak időnként látogatja meg őket, és hogy milyen sajátos, tehát az ázsita bányászoknak is a elég kiétlen élet, akkor azért azt az én. Meg, meg lehetnek kérdezni, hogyha ennyire, tehát mondjuk egy csillaghajó ennyire jól fel van szerelve, és a tő- jó körülmények között ö, utazom, de, tényleg nem kell gondolni például anyagi javakra, nyerészkedésre és a többi, akkor ö, a kielentlen körülmények között élőknek nem természetese az, hogy ö, valamilyen abból így próbálnak kitörni, és akkor a azt mondjuk ennek egy erkölcsebb útját ö, választja. Ezzel, ha bár úgy lehet, hogy ennek az epizódnak az íráskor nem voltak ekkora erkölcsi kérdésfelvetések, mert amúgy meg hogy ez ez, ez ilyen emlékezetes, meg közönség kedvenc epizód is volt. Érdekességet említik itt a triviák között megint csak, hogy ugye Háván Elison, ugye nemes science fiction író, ebben a évtizedben húgó, meg nem Díjas, és, és ő írta például a, hát a tényleg kiemelkedő a Város Dörökké Valóság Peremény című epizódot, és annyira, hogy ő írta, hogy amikor ezt a részt forgatták, tehát a stúdióban, a műtermekben, akkor a Háván eliszon, akkor ő gyakorlatilag ő bent ült a Bezilunak a, 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 a irodáiban is írta ennek a Városzörökké Valóság Peremén című résznek a forgatókönyvírót, és egyszer csak ugye hozzá bementek, ugye az egyik producer, és egyszerűen nem találta Eliszont az irodájában, és uh, aztán a tízes műteremben találta meg, ahol gyakorlatilag ott ebédelt a, a, a stábbal, meg ugye a, a, a színészekkel, tehát meglátogatta őket a forgatáson. Tehát 50 éves forgatási történet, ma már itt a Twitteren lá- ráthatnánk fényképekkel kísérve.
1: Én ezt az epizódot nagyon sokáig nem nagyon szerettem. Én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen tingli-tongli itt megint megőrül az egész legénység, nem úgy viselkednek, ahogy szoktak, itt felborul a csillaghajónak az egyensúlya, azt gondoltam, hogy ez egy ilyen skippelhető epizód, ezt az újranézéseknél én rendre ki is hagytam, de most, amikor újra néztem, akkor egészen más lett a véleményem, nagyon jó karakter a, a MAD, ugye Roger C. Carmel kitűnően hozza ezt a, ezt a szélhámost, akit nem lehet nem szeretni, és ugye sokszor elmondjuk, hogy nagyon szeretjük a szinkront, ha tehetjük, akkor, akkor magyarul nézzük meg a részeket. Itt viszont kifejezetten azt javaslom, hogy nézzétek meg angolul is, mert a, a Roger C. A, az eredeti hangja és az eredeti akcentusa, ha úgy tetszik, az, az nagyon jó és nagyon sokat ad hozzá. A magyar hangja is nagyon jól sikerült, de természetesen meg kell jegyezni, hogy teljesen más lesz az összkép, hogyha az ember eredetiben is megnézi. A mondani való az nagyon átjött nekem itt a legutóbbi újranézés során. Ugye amiket említettem itt a drogokkal kapcsolatban, a szépségidál hajházással hajhászással kapcsolatban, ez, ez mind megállja a helyét, és úgy gondolom, hogy a, a mai napig ez, ez teljesen jó és, és újranézhető. Nincsenek az egekbe emelve a hatalmas, morális mondani valónak a szándékai, egyszerűen egy lazat de azért csak valami, féle üzenettel operál ez, a, ez az aktuális rész, ezért, ezért nagyon jól tudtam szórakozni.
0: Először láttam, mondjuk én, hogy annyira nem kedveltem túlságosan Matt karakterét, mondjuk amikor német nyelven néztem, mert sajnos én angolul nem láttam, de utána a későbbiekben, hogy kicsit utána olvasgattam azért, meg az ember, hogy mondjuk több tapasztalatot szerez, akkor már egész más szemmel tudtam így nézni ezt az epizódot is, hogy ahogy mondjuk te is mondtad, hogy eredetileg itt nem nagyon gondoltunk bele itt tulajdonképpen ennek az elköltsi, meg egyéb ilyen mondani valójában, hogy csak ó, hát van egy, egy csempész, aki csetlik, botlik, hogy megpróbált járni körkeszén és ennyi, de tényleg ö, látunk benne olyan mélységeket, amiket ö, fiatalabban azért nem, nem gondoltunk bele. Végül is tulajdonképpen a is mégis mindegyik epizódjára ezt rámondhatom, hogy lehet, hogy olyan dolgokat is felfedezünk benne, amire az eredeti alkotók nem is gondoltak akkor. Vagy pedig mondjuk lehet, hogy ö, Még most is más szemmel néznénk ezekre az epizódokra, ha nem lenne a Discovery, ahol láthattuk, Úgymond a fiatalabb madd is, hogy miket csinál. Meg még a második évadban, mondjuk, ha látni fogjuk, hogy mit milyen stikliket követ el. Hogy nem mondhatom azt rá, hogy mondjuk egy örök balek, de azért mindig látszik, hogy van egy mesteri terve, és a utána mindig ez valahogy félre sikerül. Hozzá mondjuk nem hasonlítanám mondjuk Bákli nagyot, hogy ő, ő mondjuk egy ilyen fordított MADD, hogy ő mindig így csatlik botlik, de a végén ő kitalál valami jó. MAD pont az ellenkezője, hogy van egy geniális terv, csak a kivitelezés, az az mindig, ha egyszer, egyetlen egyszer, valahogy rájönnek az ő trükkjei, de ha egyszer kicselezik, utána onnantól kezd az egész terve összönni.
3: Nagyon érdekes, hogy a Madnak a karaktere átével így 50 éven keresztül, tehát az eredeti sorozatban, a rajzfilm sorozatban, és aztán a most a Discovery-ben is, tehát gyakorlatilag egy újra értelmezve. Habár még az külön furcsa, hogy Rodemberi már a kezdetek kezdetén, tehát még 1964-ben foglalkozott a gondolattal egy hasonló epizód, már szerepelt a Star Trek-nek az első hát ez az első sorozatvázat, ami, ami gyakorlatilag vázolta a legfontosabb tematikákat, tehát úgymond volt egy ilyen előztes epizód Vázlat, The a nők címmel, és itt is gyakorlatilag ugye ott még Rodemberi úgy próbálja hát, eladni a, a az epizódot, meg a sorozatot is, hogy gyakorlatilag a régi vadnyugatnak egy jellegztes figurája elemeljék meg egy nőkkel, akik gyakorlatilag egy távoli kolóniára ügyekeznek. És ugye nem is véletlenül ezt az epizódot már a legelőször meg akarták valósítani, tehát úgymond ezt szerették volna a pilot epizódnak. A Márnak a, a fellépése tipikusan ez a, mondhatni egy sabronos vadnyugati figura ő is, tehát ugye a, a szélhámos, aki üldöznek a, a hatóságok, és ugye a nők is tartoznak a vadnyugatnak. A, szóval a szintelé Bár itt már ugye ugye ez, hogy nézzük például a Westworld sorosztat, ugye nagyon erősen ki van hangsúlyozva, tehát például a prostitúció, vagy a nők tárgyasítása ott kifejezetten rendkívül erősen. Itt azért finoman van tehát a 60-as éveknek a kontextusába beletéve, ahol ugye egyrészt ott van a szexuális szabadosság, máskoldalon még a feminizmus csak gyerekcipőben van, tehát olyan értelemben ugye a nőknek a tisztelete, tehát hogy külsőtől, vagy szépségideáltól függetlenül tiszteljünk egy őt belső értékekre való tekintettel. Ez úgy itt az első mérföldkő, ami ugye Star trek többször is megjelenik majd. Több sorozatban is jó, hogy így végig kíséri a... Bár mindig ugye egyensúly a Star Trek, hogy, hogy széles nézőközönségnek szól, és ugye mindig egy adott korszakban uh, kell valami orra, ami újat uh, mutatnia. És ezért van az, hogy néha így humorral ellensúlyozza, vagy uh, de próbálja egy picit tompítani is üzenetet, de az, az üzenet erősen uh, benne van, és így, főleg így 50 múlva nagyon is megtaláljuk.
1: Az Impulsus Podcast nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy epizódonként dolgozzuk fel a Star Trek Kánont. Most éppen az eredeti sorozat első évadánál tartunk. Ebben a küldetésben pedig rendíthetetlen harcos társaim Dév és Attila, akik teljes erőbedobással vesznek részt az epizódok újranézésében hétről hétre. Erre a hétre búcsúzunk, jövő héten visszajövünk, de ne felejtjétek, hogy a következő impulzus előtt akár személyesen is találkozhatunk, hiszen csütörtökön első űrszekerek közösség találkozó a World 51 Gamer Bárban.
3: Az űrszekerek
1: megbízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.